0: garšo psalmi.
1: Slavēts, Jēzus, krīts! Mūžīgi, mūžos slavēts! Studijā, Stella un
0: Andžela. Šodien turpināsim lasīt un pētīt 78. psalmu, jo pagājušā reizē mēs Tiesgan ilgi un vērtīgi aizskavējāmies uz tā ievadu, kur mēs redzējām, kas ir tā autors, ka tas ir Dāvida laika biedrs un Dāvida paša ieceltas ciedātāju riekšnieks Dāvida galmā, Asafs, un ka viņš dod pamācību caur šo dziesmu, kur ir gudrības dziesma, ka tas, ko Dievs ir darījis, Tautas, katra ģimenes vai katra paša cilvēka dzīvē ir jānodod tālāk nākošajām paudzēm, kad pamat pamats ir, lai cilvēks dzīvot laimīgs no mazām dienām iepazīstināt viņu ar Dievu un viņa darbīm. Nodot tālāk šo vēstījumu, kas ir rakstīt svētajos rakstos un ko tauta ir piedzīvojusi. Bet šodien mēs jau tālāk mēģināsim saprast, kāds tad ir bijis šis vēstījums, jo atceramies, ka psalms ir diezgan garš, bet tajā galvenokārt ir komentēti, pārstāstīti, izceļošanas grāmatas notikumi un vēl arī daži tādi osmi no citām pentatelka grāmatām, Kur tik tiešām ir runāts par to, kā Dievs izved savu tautu no verdzības, kā Viņš neiespējamā veidā un neiespējamos apstākļos sniedz palīdzību, kā Viņš cilvēkus ēdina, dod viņiem mannu un arī gaļu, un atgādināts ir arī par to, kā. Cilvēkam tā griba, tāpat kā mums visiem šodien uz kurnēšanu vienmēr ir ļoti liela un atmiņa uz to, kā Dievs ir vadījis un palīdzējis, ir gaužām īsa. Un vēl šajā psalmā, jā, viņā sēž ilgāk un viņu sagaršu ilgāk. Mēs varam redzēt Tās likumsakarības, pēc kādām dievs darbojas, ja tā tauta cilc, kurai viņš ir uzticējis īpašu misiju, izplatīt viņa vārdu citu tautu vidu, to nepilda, tad dažkārt dievs šo smaguma centru it kā pārvieto uz citu, cilti tajā tautā, kā šeit tas notiek ar Efraima dēliem. Jau iepriekšējā reizē es runāju par tiem Efraima dēliem, ka tie ir viena no jāzapdēliem Efraima pēcnācēji, lasījām arī par to, ka Dievs it kā rīkojas dīvaini, Viņš noskauž vecākajam jāze pa manasem to pirmdzimtību. Bet sapratām arī to, ka Dieva ceļi ir viņa ceļi un viņa domas arī nav mūsu domas, un ka viņš izrēdz it kā to jaunāko un vājāko. Bet Jozoas grāmatā, ja mēs paskatīsimies, redzēsim, ka tie Efraimo dēli jau ir un da vesela cilc, jau ka iegājuši izradzētajā zemē, apsolītajā zemē. Un 16. nodaļā Jozās grāmatā mēs vairāk varam par viņiem lasīt, bet jāzeba bērniem, metot meslu skrita šāda robeža. No Jordānas pie Jērikas uz Jērikas ūdeņiem pret austrumiem, tad tuksnesī, no Jērikas paceļas augšu pret pētalis kalnīm. Tad vēl mēs sastā pantā redzam pieminētu tādu vārdu, kas ir minēts arī 78. psalmā, šīlo. Un psalmā mēs varam redzēt, ka no šīlo tik paņemts prom derības šķirsts, ka ir pieminēts tāds notikums. Un sastā pantā par šīm robežām, No turienes šīs robežas noiet pie jūras, Mikme tātā paliek ziemeļos, bet tad robeža noliec uz austrumiem, no tanā atšīlā un iet aiz tās uz austrumiem uz jānavū. Tā tad norādītas cilc robežas, kas ir ietiekoši lielas, un ja mēs vēl skatītu citas rakstu vietas, mēs atrastu, ka Efraim cilc bija liela, Vagāta un ievērojama, un acīm redzot, tas arī bija tas cēlonis, viņi sāka paļauties uz sevi un aizmirsa Dieva lielos darbus. Un kā jau minēja psalma, centrālais posms ir visu Dieva varano darbu pārstāsts. Bet psalva noslēgums dod šo izpratni par to, ka Dievs var, tāpat kā Dievs savā laikā atmet ķēniņu, saulu, var arī atmest kādu cilti, kurai viņš bija uzticējis kādu īpašu uzdevumu. Un pārvietot šo savu tādu Izradzētības centru uz citu cilti, ko mēs redzam 78. psalma beigās. Vispirms mēs lasām, ka 60. pantā viņš pameta savu mājokli šīlo, savu telti, kur viņš mājoja starp cilvēkiem. Viņš atdeva savu spēku gūstā un savu godību ienaidnieka rokā. Viņš nodevas tautu zobenu varā un iedegās dusmās pret savu mantojumu. Viņu jaunekļus aprie uguns un viņu jaunavām neziedāja kāzu dziesmas, viņu priestarkrita no zobena un viņu atraitas nevarēja viņus apraudāt. Tad pamodās tas kungs kā gulētājs kā varonis, kas paceļas no vīda noreibuma un sita savus ienaidniekus no mugurpuses, uzkrāva viņiem mūžīgu negodu. Tur un ir aprakstīts notikums, ka šķirsts nonāca filistiešu rokās. Par to mēs vairāk varam lasīt pirmā Samuēļa grāmatā. Samuējā grāmatā, pirmā Samuēļa grāmatā, tas četri, mēs jau pat no trešās nodaļas mēs varam lasīt ka ir šī bīstamā situācija stipra varena cilc. Filistieši nāk versūkā melna nakts. Un Izrēls dodas skarā ar tiem. Un jau otrā pantā redzam, ka Izrēls tiek sakauts. Filistieši nokalināja atklātā kaujā ap 4000 vīru. Un trešā pantā Kas tad notiek tālāk? Kad Izraela karaspēks atgriezās nometnē, tad Izraela vecai sacīja. Kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūsu sakaut? Ņemsim no šīlo pie sevis tā kunga derību šķirstu, lai tas iet mūsu vidūbums līdzi un izglābī mūs no mūsu ienaidnieku rokas. Un tauta nosūtīja ziņanas uz šīlo un tie atveda no turienes dieva, tā kunga cebota. Kasmeer cer botoni tronī derību šķirstu. Un tur, pie šī dieva derību šķirsta, bija glāteri abi ēļa dēli, hofnas un Pinakas. Un notika, ka tanī brīdī, kad tā kunga derība šķirsts tuvojus nometnei, vis Izraēls sacēja tik lielu gaviņu troksni, ka pat zeme drebēja. Un tālāk mēs lasām, ka filistieši uzzināja, ka kunga derība šķirst ir ienestis nometnē, tad filistieši nobijās, jo tie dievs, ir pie viņiem nonācis nometnē. Bet tālāk notikumi risinās citādi, nekā bija paredzējuši Izraela vecajiem. Tas jau savienojas tālāk ar to ka šķirsts tiek paņemts prom no šīlo, tad norādījums uz to, ka krit filistieši rokās. Filistieši devās kaujās un sakāva Izrēlu tā, ka tie bēga katrs uz savu telti, un šī sakāve bija ļoti smaga, jo Izrēlam krita 30 tūkstoši kājnieki. Un dieva šķirsts tika atņēts, bet abi ēļa dēli, Hofnus un Pinehas nomira. Un kāpēc psalmists atgādina par šo notikumu? Šeit mēs redzam to, ka, ja cilvēks vai tauta paļaujas uz kādu relikviju, sakrālu lietu, kas ir saistīta uz dievu, ne uz pašu dievu, tad šī lieta var simtreiz atrasties. Šī stautas vidū, tā tomēr cietīs sakā.
1: Un arī varētu izlasīt vēl Jēkaba vēstulē par gudrību, kuru mums Dievs aicina vienmēr meklēt. Ikreiz, kad par jums, mani brāļi, nāk dažne, daži, dažādi kārtinājumi, uzņemiet to ar vislielāku prieku, Saprasdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums, lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jebkāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūks gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dot visiem neko nepārmezdams un viņam tiks dods. Lai viņš lūdz ticībā bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās Vilnim jūrā, ko veiš svaida un zenā. Paldies!
0: Tad šeit to savienoja ar ticību uz Dievu un mēs redzam tajā vecās darības notikumā, par kuru atgādina psalmists, ka nav, kas tur nav? Šķirts tiek atnēsts ar to, kā viss kārtībā relikvārīs ir. Nav ticības uz dievu un nav lūkšanas, nav šī sauciena uz dievu. Tā tad Izraela vecajiem ir pieticis tikai tāds laicīgas, gudrības mazumiņš, ka varbūt to dievu mājokli darētu. Atnes nometnes vidū, bet par pašu Dievu
1: viņi aizmirst. Un arī Dievs izvēlās, te mēs varam jau arī lasīt. Viņš atmeta Jāzapa telti, un Efraimu cilti neizraudzījās. Viņš izraudzījās Jūdas cilti. Cienas kalnu, kur viņš mīl, viņš cēla sev svētniecu, kā debesis augstu, kā zemi, ko viņš uz mūžiem dibinājis. Viņš ir izvēlējis Dāvidu sev par kalpu un ņem to no auju aplokiem, no aujo takām viņš to atveda ganīt Jēkabu, viņa tautu un Izrēli. Viņa mantojumu, tas viņus ganēja ar krietnu sirdi un ar prasmīgu roku vadīja viņus. Valdies!
0: Tātad šeit mēs redzam šo, var teikt, Dieva vadības smagumu centru pārvietošanu uz Jūdis cilti. Jā. Uz citu cilti un tiek izredzēts Dāvids un redzam šeit šos avju laidarus. Un vēl ko mēs redzam, kā tiek likti mūžīgi pamati svētnīca līdzīga augstajiem kaldiem un spēcīgi kā zeme, Cijānas kauns, uz kura atradās vēlāk templis. Tātad tur jau mēs varam redzēt jaunās derības jauno Jeruzalemi. Un ja runa par šo mūžīgo mužīgajiem pamatiem caur Dāvidu, mēs jau tālāk varam redzēt Jēzu Kristu. Un vēl es varam viņu netieši ieraudzīt arī aprakstā 60. pantā un tālāk, kur ir runāts par Šīlo, kuru es jau pieminēju. Un ļoti nesaprotams, it kā ir 61. pants. Viņš atdeva savu spēku gūstā un savu godību ienaidnieka rokā. Viņš savu spēku, savu godību. Tad runa ir par pašu dievu. Ko, no, ko norāda arī lielie burti šeit tekstā. Šī īpašā tāda goda uzruna. Kad tad Dievs atdod spēku gūstā un savu godību vienaignieku rokā, kā tas varētu notikt? Vēstulē Filipiešiem mēs par to varam izlasīt. Kā apustolis Pāvils apraksta to, kā tas notiek? Savā starpā. Otra, otrā nodaļa vēstlē no 5. pantā savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties dievam, bet savi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojams, kļūdams paklausīgs līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Un, ja mēs runātu tādā ļoti gudrā teoloģiskā valodā, tad šo cevis izstukšošanu, kādu veids Dievs, Kristus personā nonākot pie cilvēkiem, sauc par kenozi. Tad viņš atsakās no šīs godības un varam atcerēties, kur tad... Kungs nāks pasaulē, mums ir advents gaidīšanas laiks, tad gaidām šo viņu piedzimšanas notikumu. Viņš nāk pasaulē, izradzētajai tautā ļoti naidīgos apstākļos. Apsolītā zeme Romieša okupācijas varā. Un, ja kas tad tomēr. Var teikt ar gariem zobiem, bet tomēr pasludināja viņam to nāves spriedumu. Tad viņš bija romiešu iednaidnieku rokās. Romiešu prokurators pasludināja kungam nāves spriedumu. Un vai viņš to darīja, tā teikt, piespiedu kārtā? Nē. Viņš pats to darīja pēc brīvas gribas. Un ja mēs redzam šeit to vārdu minētu telts, tas sasaucās ar Jāņa evaņģēlijā aprakstīto iemiesošanos Jo, ja mēs tulkotu precīzāk Jāņa evaņģēliju prologu, 14. pantu, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, ka tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu jēlastības un patiesības. Tad no grītu valodas tā ļoti precīzi var tulkot, ka viņš izplēta savu miesa stelti mūsu vidu. Tādēļ jaunās derības šķirsts nonāca cilvēku vidu tad ļoti naidīgā teritorijā un šo šķirstu mēsas ja tam tiešām sagrāva. Varētu teikt, ienaidnieks, it kā galīga sakāve. tātad caur šiem notikumiem ar derību šķirstu, kuru psalmists min 78. psalmā, mēs redzam izstāstītu jau šo stāstu ar jaunās derības šķirstu Jēzu Kristu. Jo, ja mēs atcerētu uz viss šos notikumus ar filistiešiem, šķirsts atkal tiek atgriezts. Izrēģiem, un par to mēs varam lasīt pirmā samelā grāmatā, sestā nodeļa, jo es nekļūdos, jo viņiem tomēr labas attiecības ar to šķirstu neveidojās. Tā kā visi alka dievi šķirstu klātbūt ne nokrita ar seju uz leju, un kunga šķirsts atradās filistiešu nomadā septiņas mēnešus. Un viņi īsti nezināja, ko darīt, un saicinājuši priestars un dzintniekus, viņi izlēma pat tā. Ja jūs gribat Izrēlu Dievu šķirstu sūtīt atpakaļ, tad nesūtiet to tukšā, bet atdodiet to atpakaļ kopā ar vainas izpirkšanas upuri, jo tikai tādā ceļā jūs paši tiksiet dziedināti no jums, kļūs arī zināms, kādēļ viņa roka no jums, vēl nav atstājusies. Un tālāk viņi pat jau tā kādu vainas izpirkšanas upuri mēs nosūtām. Un tur atbilde ir ļoti interesanta, un savā veidā tā pamato katoliskajā tradīcijā labi zināmo votu došanu. Jo dažreiz mēs brīdamies pat Tādās slavenās svētnīcās, ka, ka par kunga palīdzību kaut savu diemācu vai svētā izbildniecību, tur ir sirdis, rokas, kājas un viskaut kas. Un no kurienes tas ir cēlies? Taču šeit mēs varam pat atrast tādas tradīcijas sākanis. Pirmā samīles 6. nodaļa 4. tālāk. 4. No pantāja teikts, kāds ir šis upurs. Pēc filistiešu liek un skaitu. Piecus lielu zelta trumus un piecas zelta peles, ja viena un tā pati sērga ir pārņēmusi viņus visus, gan tautu, gan vadoņus. Tad nu taisiet savus trumu attēlus un peļu attēlus, kas posti jūsu zemi un dodiet godu Izraela dievam, varbūt viņš padarīs savu roku par jums mazliet vieglāku, par jūsu dievu un par jūsu zemi. Tātad šeit redzam, ka šķirts brīdmainā kārtā atgriežas pie izradzētās tautas, taču jaunā darībā ir augšām celšanās, un šis šķirts atgriežas pie tēva. Tā ir pašā laikā, Eukaristijā paliekot mūsu vidu.
1: Jā, šeit varētu izlasīt no Jāņa evangielī, ka Jēzus ar Pēteri. Kad viņi bija paprūkstojuši Jēzus Sīmenim, Pēterim jautāja, Sīmeni, Jāņadēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu, viņš tam sacīja, gani manus jērus. Jēzus tam jautāja vēl otra reiz, dēls, vai tu mīli mani? Tas viņam atbildēja, kungs tu zini, ka es tevi mīlu, viņš tam sacīja, gani mana savis. Trešojreiz Jēzus tam jautāja, Sīmeni Jāņadēls, vai tu mani mīli? Pētris noskamu, ka viņš tam trešojreiz jautāja, vai tu mani mīli? Un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Šeit arī izredzētība, kā kungs izredz Pēteri, lai viņš gana visu ticīgo tautu. Paldies! Tātad šeit mēs redzām, kā
0: jaunās darības šķirts turpina dzīvot, mūsu vidū, mēs paši esam tajā iekšā baznīcā. Jo šo baznīcas dibināšanu vispirms mēs redzam, un tā ievēlmi ģēlija 16. pāntā, kur arī kungs uzrunā Pēteri. Tiesi klincus, kuras es celšu savu draudzi. Jāņa evaņģēlijas ļoti skaidri parāda šīs Pētera pilnvaras ganīt tautu, Un tādā veidā mēs psalmu par darību šķirstu atgriešanos izredzētās tautas vidū jau varam saprast, raugoties no jaunās darības puses. Bet skatoties to, kas pat labā notiek gan pasaulē, gan Eiropā, mēs redzam, ka šis, var teikt, dieva. Spēka smaguma centrs īsti negrib pildīt savu uzdevumu kristīgā Eiropa, jo arī, kur tad Pēteris dzīvoja cieta ar kungu. Jā, atceramies, Pētera nāmas vieta jau ir Ir pirmais romas bīskaps, tad viņš nonāk Rūmā. Ka šobrīd arī notiek tas pats, par ko psalmists atgādināja, ka varbūt pat jau vēsturē cilvēks ļoti paļaujas uz šīm ārējām formām, kas it kā liecina par dieva klātbūtni. bet tajā pašā laikā viņās dievs var nebūt klātasoši, ja nav šīs. Lūkšanas un uzticēšanās Dieva vadībai, ka jau pat daudz, kas no tā, kas ir kristīgās pasaules simboli, ir šo savu saturu, varbūt skan diezgan tā vietējoši, pat ir zaudējis nozīmi, jo jāceramies, ja Tādus kristīgās pasaules simbolus, kā Parīzes dievmātas katedrāli, arī Vatikāns Romā. Tomēr mēs saņēmām šo zīmi caur dievmātas katedrāli Sugunsgrēku. Arī Vatikāns patreiz ir tukšu klus, jo Eiropa ir pārņēmus nezināma sērga. Tas liek domāt... Kāpēc tā ir noticis? Vai kristīgā baznīca un šīs šī stautas Eiropā, kas ir aicinātas, kristu nest visai pasaulē pilda savu uzdevumu? Vai viņas ir... Ciešā draudzībā ar Dievu, vai arī šobrīd meklē Dieva palīdzību, vai paļaujas uz kaut ko citu. Labākajā gadījumā, varbūt uz kādu relikviju, sliktākajā gadījumā tikai un vienīgi uz ekonomiku un medicīnu.
1: Nu Turpinājumā arī var izlasīt Pāvila 1. vēstures korintiešiem vārdu no 10. nodaļas. Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakšpadebaši, un visi viņi izgāja caur jūru. Un tajā padabesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz mūzu, un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, un visi dzēra vienu to pašu garīgo dzērienu. To viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus, bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti. Tuksnesie. Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netikotu pēc ļaunā, kā tikoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem, kā daži no viņiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Neļausimies Izvirtībai, kā daži no viņiem Viena un vienā dienā gāja bojā 23 000 nec iz, izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši, un gāja pazūšanā no čūskam, Nes kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši, un gāja no maitātājai Šie notikumi ar viņam bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mums ir sasniegušas. Un tādēļ, kurš iedomājies, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, ka iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Maldies! Un šeit mēs redzam,
0: un vaņģels arī pāvils, Savā vēstulē izmanto šo psalmista metodi atgādinot atkal un atkal, kā maziem bērniem ir jāatgādina tos pašus vecās derības notikumus tikai jau izejot no jaunās derības skatpunkta. Un ko tad viņš atgādina? Izceļošanas grāmatu, par ko rakst arī psalmists vadīja ar padabisi dienā un cauru nakti ar uguns atspīdumu. Psalmists runā arī par izsoļošanu caur jūru, un kā jau šeit jaunā derībā pāvils tur saskat kristības ūdeņus. Psalmists atgādina arī par ūdeni no klīns, un jaunā derībā mēs jau to saprotam kā kristu. Un psalmists atgādina arī mūžveco kā kas ir cilvēkiem līdz pat mūsdienām, jo tie neuzticējās dievam un nepaļāvās uz viņa palīdzību. Tad viņš palīdzēja, padebiž... pavēlēja padebešiem augšā un atvēra debesu durvis, lika mannai uz viņiem, ko ēst, un deva viņiem debesu labību. Eņģeļu maizi ēda cilvēks. Viņš tiem sūtīja barības papilnam. Šodien mēs saprotam, ka šai psalmā jau var saskatīt pravietojumu par euharistiju, par mūžīgās dzīvības maizi. Vēlāk psalmists atgādina arī notikumu ar paipalām, jo cilvēki nebija mierā, kad birdinājas viņiem gaļ kā putekļis un spārnainis, putnus kā jūras smiltis. Un viņi ēda un pieēdās, viņš deva tiem to, ko viņi kāroja. Bet 30. pants atgādina to pašu, par ko atgādina apustuls Pāvils. Bet viņi vēl nebija tikuši no savas kārības vaļā. Vēl ēdiens bija viņa mutē, kad Dieva dusmība cēlās pret viņiem. Viņš uožņāja spēcīgos vīrs viņš starpā un nonāvēja Izraēļa jaunekļus tomēr, viņi grēko joprojām. Un neticēja viņu brīnumu darbiem. Un 34. Psānts, 78. psalmā norāda uz tādu cilvēka rīcību, kas ir izplatīta un do, līdz pat mūsu dienām un iespējams būs līdz laiku beigām. Kad viņš tos ņaudze tie vaicāji pēc viņa, atgriezās un meklēja Dievu un atcerējās, ka Dievs ir viņu klints un ka Dievs visaugstākais ir viņa pestītājs. Bet viņi liekulīgi krāpa viņu ar savu muti un meloja viņam ar savu mēli, jo viņu sirds nebija cieši saistīta pie viņa un viņi neturējās uzticīgi pie viņa derības. Tad te varētu būt runa par formālu lūkšanu pēc palīdzības. Kad sirdī šis cilvēks cer, ka dzīvs palīdzēs un es varēšu turpināt tāpat, kā pat ir šis moments, kad ļoti daudz pasaulē cer, nu kaut kā tiksim ārā un atgriezīsimies pie vecā un turpināsim darīt tāpat. Un 38. pants psalmā tomēr liecina, tač viņš bija žēlsirdīgs, piedeva noziegumu un viņus neizdeldēja. Daudzkārt daudz savas dusmas un nelika pamosties visai savai bardzībai, jo viņš ņēma vērā to, ka viņi ir miesa, vēja pūsma, kas aizskrien un vairs neatgriežas. Un tālāk mēs tāpat varētu lasīt, ka psalmists neskaitāms reizes atgādina par šo saucienu uz dievu, dievaranajiem darbiem, un Atkrišanu. Un redzam, ka Dievs veda savu tautu tālākā ceļā kā avis un vadīja viņus kā ganāmo pulku tuksnesī. Un šis 52. pants, kaut gan viņš nav beigās, tomēr mums atgādina, ka pat laban, kaut arī esam tūksnesī, situācija ir nesaprotama un mēs nezinām, kas būs tālāk, viņš tomēr vēd savu tautu tālākā ceļā, kā avis. Un vai sauciens uz dievu būs paties, vai būs formāla darbība vai kādas relikvijas, tās jau ir katra sirds nostājas jautājums. Valdies par uzmanību! Studijā bija Stella un Aģele.
1: Kā garšo psalmi